0: Vashma Dullah, لا Dullah, Vashma الله Vashma Dullah, Vashma Bismillah, el Rahman, el Rahim. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. El Rahman, el Rahim. Mualik, yaom, el WA Ayaka, nabu,
1: se han mencionado relatos de la época de Hasetumar. incluyendo diversas batallas que se libraron. Una de ellas es la batalla de Yundesabur. Después de que Hazrat Abu Sabra bin Ruhum conquistara las ciudades de Sasán, avanzó con su ejército y estableció un campamento en Yundesabur, una ciudad de Huzestán. Las escaramuzas con el enemigo tenían lugar tanto de día como de noche y siempre se mantenían firmes en su posición. Así continuaron hasta que uno de los musulmanes propuso otorgarles protección. El enemigo estaba en su fortaleza y siempre que se presentaba la oportunidad salía y atacaba. Cuando uno de los musulmanes que no era uno de los jefes, sino un individuo común, hizo esta propuesta, inmediatamente abrieron las puertas de su fortaleza. Salieron sus animales, se abrieron los mercados y se veía gente por todas partes. Los musulmanes les preguntaron que qué había pasado. Ellos respondieron, nosotros gastéis protección y la hemos aceptado. Pagaremos la yisya a cambio de vuestra protección. Los musulmanes dijeron que no habían hecho nada, nada así. Los otros respondieron que no, no estaban mintiendo. Entonces los musulmanes se preguntaron entre ellos e indagaron sobre el asunto y entonces se supo que lo había hecho un esclavo llamado McNuff. Cuando se le preguntó a Hazret sobre él, dijo Dios Altísimo ha dado una gran importancia a la lealtad. No puedes ser leal hasta que no cumplas con este pacto que se ha hecho, aunque se ha hecho por un esclavo. Debéis darle un respiro mientras tengáis dudas y tratarlos con lealtad. Así que los musulmanes reconocieron este pacto y regresaron. Esta batalla marcó el final de la conquista de Judestán. Azred Muslemaud también ha mencionado un incidente similar. Durante la época de Hazatumar, un esclavo abisinio hizo un tratado con una nación para que se les otorgara determinadas disposiciones. Cuando el ejército musulmán se acercó, la gente de esa nación dijo que se había hecho un pacto con ellos. El oficial al mando del ejército aceptó, evitó aceptar este tratado. El asunto llegó a Hazatumar y sobre esto dijo que las palabras de un musulmán debían estar libres de falsedad, incluso si se trataba de un esclavo. Hazred Muslim afirma, durante la época de Hazred Umar, el ejército enemigo estaba sitiado y creían que ya no podía salvarse. Hazret Musleh relata el incidente antes mencionado con sus propias palabras. La gente pensó que el comandante de los musulmanes tenía la intención de conquistar su fortaleza y que si lo lograba, se les trataría como a las otras naciones conquistadas. Todo musulmán entendía la diferencia entre ser conquistado y firmar un tratado. En el caso de la conquista se implementaba la ley islámica en general y en el caso de un tratado se establecían condiciones o se buscaban derechos adicionales que interesan. Es decir, la otra parte podía hacerlo. Pensaron que debían adoptar un acercamiento que permitiera conseguir una reconciliación con buenas condiciones. En relación con esto, un día un musulmán aviseño estaba recogiendo agua, se acercaron a él y le dijeron en tu opinión, ¿no es mejor reconciliarse que luchar? Él respondió, sí, es mejor. Este hombre avisinio no tenía educación. Siempre es que se nos deje vivir libremente en nuestro país sin que nadie nos moleste y que nuestra riqueza permanezca con nosotros y la vuestra con vosotros. Tras esto, él dijo que estaba perfectamente bien. Después de esto, abrieron las puertas de su fortaleza. Posteriormente, el ejército musulmán se acercó y el enemigo dijo que ya se había hecho un tratado con ellos. Los musulmanes preguntaron dónde se ha hecho este pacto y qué oficial lo hizo. Dijeron, no sabemos el nombre, puesto que desconocemos quiénes son vuestros oficiales. Un hombre estaba recogiendo aquí, agua aquí, hablamos con él y nos lo dijo. Los musulmanes dijeron que un esclavo había salido de allí y le preguntaron qué había pasado. Le mencionaron esto al esclavo Abisinio y él respondió, sí, lo dije. Entonces, los musulmanes dijeron que él simplemente era un esclavo. Nadie le había dado autoridad para tomar esta decisión. Al escuchar esto, el enemigo dijo, ¿Cómo vamos a saber si es vuestro oficial o no? Somos gente de tierra extranjera y creíamos que él era vuestro general. La gente actuó con astucia. El oficial dijo, no puedo aceptarlo. Sin embargo, escribiré una carta sobre el incidente a tumbar Cuando tumbar recibió la carta, dijo... Anuncia que a partir de ahora nadie puede hacer ningún pacto excepto el comandante en jefe. Sin embargo, no es posible que un musulmán dé su palabra y yo vaya en contra de ella. Ahora hay que aceptar cualquier pacto que haya hecho este hombre abisinio. Sin embargo, hace de este anuncio para el futuro que quede claro que nadie más que el comandante en jefe puede hacer un tratado, sea el que sea. En cuanto a los factores que obligaron a Hazrat Umar a conquistar Irán, se ha, mencionado, se ha mencionado que el deseo más sincero de Hazrat Umar era que la lucha mortal entre, en las batallas de Irak y Abbas finalizara definitivamente, dado que no se obtenía ningún beneficio. Dado que los enemigos lo atacaban, si eran capaces de detenerlos y debilitar su poder, entonces la lucha podría detenerse de una vez por todas. Hazatoumar expresó en repetidas ocasiones su deseo de tener una barrera entre ellos y los iraníes, para que ellos no pudieran alcanzarles y tampoco ellos pudieran ir allí. Sin embargo, las continuas operaciones militares de los iraníes no permitieron que este deseo suyo se cumpliera. En el 17 después de la Hijra, una delegación compuesta por los comandantes del ejército musulmán llegó al campo de batalla y se presentó ante Hazretumar. Umar preguntó a la delegación por qué había repetidas violaciones de los tratados y rebelión en las tierras conquistadas. Hazretumar expresó la idea de que quizás los musulmanes causaban problemas a la gente en esas zonas, por lo que se seguían violando sus tratados. La delegación lo negó y afirmó que, según su conocimiento, los musulmanes trabajaban con verdadera sinceridad y excelente administración. Entonces Ayutthumar preguntó cuál era la razón del desorden. Los otros miembros de la delegación no pudieron dar una respuesta satisfactoria. Pero Ahnaf bin Kaes respondió, oh líder de los fieles, permítame informarle sobre la verdadera situación, el hecho... Es que usted nos ha prohibido llevar a cabo más acciones militares y participar en ninguna, en cualquier otra guerra. Y nos ha ordenado permanecer en las tierras que ya han sido conquistadas. Sin embargo, el rey de Irán todavía está vivo y mientras viva los iraníes seguirán luchando contra nosotros. No es posible que dos gobiernos coexistan en un país, por lo que uno finalmente expulsará al otro. Es decir, o se quedarán los iraníes o nosotros. Dijo además usted es consciente del hecho de que no nos hemos apoderado de ninguna tierra sino que la hemos adquirido como resultado del ataque provocado por el enemigo. Ellos no habían iniciado la lucha, y fueron las instrucciones dejas de tumbar. El enemigo lanzaba un ataque y no quedaba otra opción que luchar contra ellos, así que, como consecuencia, estas tierras fueron conquistadas. En cualquier caso, ha quedado muy claro a los musulmanes que buscaban innecesariamente justificar sus propias guerras. También responde a los críticos que plantean acusaciones contra el Islam. Los musulmanes nunca lucharon en batallas para adueñarse de tierras o conquistar países. De hecho, eran atacados primero y solo se involucraban en la batalla para establecer la paz, si bien posteriormente lograban también victorias. No obstante, afirmaron que estos ejércitos provienen de su rey y su conducta continuaría hasta que les permitiera tomar medidas para at atacar y expulsar al rey de Persia. De esta manera se aplastaba la esperanza de otra victoria de los persas y ese fue realmente el caso. Considerando que se trataba de un buen consejo, Hazrat Umar se dio cuenta de que no había otra opción que seguir avanzando en Irán. De lo contrario, no sería posible establecer la paz y se seguiría matando musulmanes y se, y se libraría más batallas. Sin embargo, Hazrat Umar decretó oficialmente tras unos dos años, en el 21 después de la hijra, después de la batalla de Nahawand, cuando los iraníes avanzaron con poderosas fuerzas y se produjo una dura batalla en Navahat. Nahawand. La batalla de Nahawan también es llamada... Es llamada la victoria de las victorias. En Irán e Irak... Tres son las batallas que se consideran decisivas entre las batallas musulmanas, es decir, la batalla de Qadisiyya, la batalla de Yalula y la batalla de Nahawand. En términos de sus resultados, la batalla de Nahawand fue tan significativa que llegó a ser conocida como Fatul Futu, es decir, la victoria de las victorias entre los musulmanes. Tras sus dos derrotas anteriores, la batalla de Nahawand fue la última tentativa desesperada de los iraníes. Los detalles de esta batalla son los siguientes. El rey de Irán, Yazdegard, Yaz que ahora se encontraba en Merv, o según Abu Hanifa Dinavari, eh, residía en Qom, comenzó a reunir de forma activa tropas para luchar contra los musulmanes. A través de sus cartas había suscitado un movimiento en el país. ...desde Hurasan hasta Sindh... ...y las tropas iraníes de todos los lugares se reunieron en Nahaband. Nahaband es una ciudad de Irán, de Irán situada al este de Kiermanash... ...a unos 70 kilómetros al sur de Hamadán... ...la capital de la provincia de Hamadán. Nahaband estaba rodeado de montañas. Hazrat Saad escribió a Hazrat Umar en Medina informándole sobre este ejército... ...unos días más tarde... Cuando Hazrat Umar reveló a Hazrat Saad de sus responsabilidades, cuando le relevó de sus responsabilidades y Hazrat Saad pudo ir a Medina, transmitió verbalmente esta información a Hazrat Umar. Tras la deposición de Hazrat Saad, Hazrat Umar asignó este puesto clave a Hazrat Amar bin Yasir. Hazat Umar siguió enviando a Mediana los informes de inteligencia que recibía sobre las operaciones militares iraníes. Hazat Umar convocó una Majlese mushawarat, una asamblea consultiva, en la que, colocándose en el púlpito, pronunció un discurso. Dijo, «Oh, árabes, Dios el Altísimo os ayudó a través del Islam, os unió después de la disensión, os enriqueció después de la hambruna y os concedió la victoria en todos los campos» cuando tuvisteis que enfrentaros contra el enemigo. Así pues nunca os quedasteis atrás ni os convencieron, ni os vencieron. Ahora Satanás ha reunido algunas fuerzas para intentar apagar la luz de Dios. Aquí hay una carta de Amar bin Yasir, en la que se afirma que los habitantes de Cummis, Tabristán, Nambaban, Huljan, Isfahan, Qom, Hamadan, Mahen y Sabdan se están reuniendo en torno a su rey, para marchar contra vuestros hermanos de Kufa y Basura y, tras expulsarlos de su tierra, atacar vuestro país. Oh, gente, dadme vuestro consejo porque este es un asunto importante. No quiero que habléis mucho ni que discrepéis, discrepéis entre vosotros. Más bien deseo que me aconsejéis de forma concisa si sería prudente que partiera personalmente hacia Irán y deteniéndome en un lugar apropiado entre Basora y Kufa, ayudara a mi ejército desde allí y si con la gracia de Dios se consigue la victoria en esta batalla si debiera avanzar con mi ejército más allá del territorio enemigo después de este discurso de Hasdumar Hazat al-Habbi se levantó y tras glorificar a Dios dijo oh líder de los fieles la gestión de los asuntos del reino le ha hecho sabio y la experiencia le ha hecho inteligente Haga lo que desee y actúe según su propio criterio. Nosotros estamos con usted. Denos una orden y la obedeceremos. Llámenos y la responderemos. Envíenos al frente y nos pondremos en marcha. Si desea llevarnos consigo, estaremos con usted. Decida usted mismo sobre este asunto, ya que está bien informado y tiene experiencia. Talha dijo esto y se sentó. Sin embargo, Hazet deseaba asesoramiento. Dijo, gente, digan algo, porque este día tendrá consecuencias duraderas. Al escuchar esto, Hazet Usman se levantó y dijo, Oh líder de los fieles, en mi opinión debería enviar instrucciones a Siria y a Yemen para que los soldados musulmanes allí destinados partan hacia Irán. Asimismo, envíe instrucciones a los soldados de Basora para que también se pongan en marcha. Mientras usted mismo se dirige hacia Kufa con los soldados de Hijaz, de este modo se elimin eliminará la amenaza de las grandes fuerzas enemigas que está detectando. Esta ocasión tendrá en verdad consecuencias durante un largo tiempo, por lo tanto es importante que deis vuestra opinión y que esperéis presentes. Entre vuestros y que estéis presentes en y que esté presente entre vuestros compañeros en otras palabras que él mismo decía que él mismo debería ir a primera al frente del, del combate a la mayoría de los presentes en la reunión les gustó la sugerencia de Hazrat Usman y los musulmanes de todas direcciones expresaron su aprobación Hazrat Umar no aceptó esta sugerencia y buscó más asesoramiento Hazrat Ali se levantó y pronunció un largo discurso en el que dijo oh líder de los fieles si se ordena la salida del ejército en Siria, los bizantinos tomarán el control de la zona y si se retira el ejército islámico de Yemen, los abisinios tomarán el control allí. Si al escuchar estas noticias se marcha de aquí, los musulmanes de todas las partes de la tierra saldrán para unirse con usted y de hecho es, y el hecho de que este territorio quede vacío supondrá un peligro mayor que el peligro al que os dirigís. Hazrat Ali presentó la sugerencia de que Hazrat Umar enviara una orden a Basora para que todo el ejército se dividiera en tres subdivisiones. Dijo, una sección del ejército debe ser asignada para proteger los hogares y el territorio en, los, en las naciones habitadas por los musulmanes. La otra división debe ser enviada a aquellas tierras que han sido conquistadas y se ha establecido un tratado de paz con su gente, con el fin de evitar una sublevación después de violar su tratado. Otra división debe ser enviada a Kufa para ayudar a los musulmanes allí. Del mismo modo debe escribirse un mensaje para la gente de Kufa para que una unidad militar permanezca allí y las otras dos unidades sean enviadas a luchar con los enemigos. Y el pueblo de Siria debe ser instruido para que dos tercios del ejército permanezcan en Siria y un tercio sea enviado a Irán. Una instrucción similar debería enviarse a Man y a otras tierras vecinas. No es conveniente que vaya personalmente al campo de batalla pues su posición es como la de un hilo porque el deslizan las perlas. Si se corta el hilo, las perlas se dispersarán y no se volverán a reunir. Además, si los iraníes se enteran de que el líder de Arabia ha acudido al campo de batalla, harán todo lo posible y utilizarán todas sus fuerzas para entrar en el combate. En cuanto a los movimientos y los planes del enemigo, Dios Altísimo está muy disgustado con sus acciones y Dios Altísimo posee el poder de cambiar lo que le desagrada. Usted también ha mencionado las fuerzas del número del enemigo, sin embargo en el pasado nunca hemos luchado en base a nuestra fuerza en número, más bien luchamos con nuestra absoluta confianza y en la ayuda de Dios y nuestra victoria o derrota no depende del número de soldados. Esta es la religión de Dios y él la ha hecho triunfar. Este es el ejército de Dios al que él ha concedido su auxilio y lo ha apoyado a través de los ángeles. Gracias a, lo cual, gracias a lo cual ha alcanzado el honor que tiene hoy. Dios Altísimo nos lo ha prometido y seguramente cumplirá su promesa y concederá el apoyo de su ejército. Haz de Tomar dijo... Sí, esto es cierto. Si voy allí, todos los musulmanes acudirán de todas direcciones y los iraníes vendrán con fuerza a apoyar a todos sus hombres. Dirán, el líder de la tierra árabe ha entrado en el campo de batalla, por lo que si ganamos esta batalla habremos derrotado a toda Arabia. Por eso no considero apropiado viajar. En otras palabras, si el enemigo ganara, se haría con el control de toda Arabia. Por lo tanto, no es apropiado que viaje. Hazatumbar, dijo además. Todos debéis pensar en vuestras sugerencias. Todos debéis presentar vuestras sugerencias sobre quién debe ser el nombrado comandante del ejército. Debéis presentar los nombres de aquellos que han tenido eh, experiencia en luchar en las batallas de Irak. La gente dijo Hazdatumbar su santidad. Es el que más sabe sobre el poder de Irak y, el, y su ejército, porque sus delegaciones han venido a visitarle y usted ha tenido la oportunidad de valorarles y de hablar con ellos. Debido a su previsión y percepción, Hazrat Umar designó a Hazrat Numan bin Mukarre, que era de entre los nobles compañeros del Santo Profeta para esta tarea. Según una narración, Hazrat Numan estaba ofreciendo su oración en la mezquita cuando Hazrat Umar entró. Al verle, Hazrat Umar se acercó y se sentó cerca de él. Cuando Numan concluyó su oración, Hazrat Umar le dijo: Deseo nombrarte para una determinada mesión. Hazret respondió, si se trata de un papel militar, estoy dispuesto a ello, pero si es para la recaudación de impuestos, no me gusta esa tarea. Hazret respondió, no, es un papel militar. Sin embargo, la narración de Tabari parece más cercana a los hechos. Sobre cómo Hazret fue designado como comandante en la batalla de Navajant, hay una narración de Tabari, como acabo de mencionar, la narración es la siguiente. Dice Ibn Ishaq afirma, haciendo referencia a los incidentes de Nahawand, que se menciona que Numan bin Mukarre fue nombrado recaudador de impuestos en Kaskar. Escribió a Hasatumar y le dijo que Sa'ad bin Abi Bakas le había designado para recaudar impuestos, pero que su deseo era participar en la Yahad. Posteriormente Hasatumar escribió a Sa'ad bin Abi Bakas y le dijo... Noman me ha escrito y me ha informado de que le has designado para recaudar los ingresos fiscales. Sin embargo, no le gusta este papel y en su lugar desea participar en la yihad, Por lo tanto, envíalo a Navahan, que es uno de los frentes de batalla más importantes. Así, este importante deber fue asignado a Noman bin Mukarren y partió de allí para luchar contra el enemigo. Mientras estaba quizá en Kufa, Hazad Omar le escribió una carta. Y esta carta también apoya el hecho de que no estaba en Medina, sino en Kufa. En ese momento se encontraba en Kufa y la carta decía lo siguiente. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Anuman bin Mucarren, la paz sea contigo, decía a continuación. Alabo a Dios Altísimo, quien no tiene compañero. He llegado a saber que un poderoso ejército de los tiraníes se ha reunido en Novajan para luchar contra nosotros. Cuando recibas mi carta, entonces, con la orden de Dios Altísimo y con su ayuda y socorro, parte con tus compañeros musulmanes. No los lleves a un terreno que esté seco, que les dificultará la marcha. No dejes de cumplir con sus derechos para que no se vuelvan ingratos. Y tampoco los lleves a los pantanos, pues la vida de un solo musulmán es más valiosa para mí que cien mil dinares. La paz sea contigo. En cumplimiento de esta instrucción, Hazrat Numan partió para luchar contra el enemigo. Junto a él habían algunos musulmanes distinguidos y valientes, por ejemplo, Hufaiza bin Jaman, Ibn Umar, Yarir bin Abdullah Bajali, Mughira bin Shoba, Abir bin Madik Tulay bin Jubailid, Ashad, y Qaiz bin Mekshus, Murad. Hazet Umar había sido instruido de que si Numan bin muqarin era martirizado, entonces Josefa bin Yaman se convertiría en el líder y después de él Yarir bin Abdullah Bajali. Después de él sería Hazret Mughera bin Shuba y si también fuese martirizado entonces Ashad bin kaes en cuanto a Amr bin Madhikarib y Tulaya bin Hualid, Hazat Umar dijo, Amr bin Madhikarib y Tulaya bin Khuwalid están con vosotros y ambos son destacados jinetes de entre los árabes. Por lo tanto, consultad con ellos en asuntos militares. Sin embargo, no los nombréis como oficiales para ninguna tarea. El ejército musulmán partió y a través de personas encargadas de reunir información, Hazrat Nauman no no se dio cuenta de que la ruta hacia Nawahand, donde se había reunido el enemigo, estaba bien. Hazrat Nauman no no fue informado de antemano de que el enemigo estaba reuniendo un gran número de soldados. Se sabe a través de los historiadores que este ejército tenía 60.000 soldados o bien 100.000. Sin embargo, según la narración de Buhari, se afirma que eran 40.000 es decir, que las cifras de 60 o 100.000 eran exageradas. Según la narración de Buhari, el enemigo tenía 40.000 soldados. El enemigo quería que los musulmanes enviaran a alguien para entablar una conversación con ellos y por ello enviaron Hazed Mughayra bin Shuba. Los iraníes habían organizado una reunión muy extravagante y el comandante en jefe iraní llevaba su corona y estaba sentado en un trono de oro. Los cortos, cortesanos reales habían Exhibido sus armas de tal manera que cualquiera quedaría asombrado. También estaba presente un traductor. El comandante Eraní repitió la misma historia en la que mencionaba que los árabes eran un pueblo muy inferior en todos los aspectos de la vida. También declaró, la única razón por la que no ordeno a mis oficiales que acaben con vosotros es porque no quiero que sus flechas se impregnen de vuestros cuerpos inmundos. Dios no lo permita. Además declaró, si volvéis atrás, incluso ahora os dejaremos... De lo contrario, será, se verán vuestros cadáveres tirados en el campo de batalla. Sin embargo, ¿qué podían hacerles estas burlas y amenazas? As de Muguira declaró, hace mucho que terminaron los días que existían antes de la llegada del santo profeta. Se ha producido una gran transformación desde su llegada. En cualquier caso, las conversaciones fracasaron y ambos ejércitos se prepararon para la batalla. El ejército musulmán estaba bajo el mando de Numán bin Mukarrin, y los dos flancos del ejército estaban bajo el mando de Josefa bin Yeman y Sued bin Mukarren. Kaka bin Amer estaba al mando de la Muyárida, La Muyárida es la caballería en primera fila. Y la retaguardia del ejército estaba bajo el mando de Muyashi. Se produjeron escaramuzas, pero el estado del campo de batalla era extremadamente desfavorable para los musulmanes porque el enemigo pre permanecía protegido en sus trincheras, fortalezas y casas, mientras que los musulmanes estaban en la llanura descubierta. Cuando el enemigo consideraba que era el momento adecuado, salía y lanzaba un ataque repentino y luego volvía a sus puestos protegidos. La situación de las armas que poseía el enemigo era tal que uno de los narradores afirma que las vio cruzar de un lado a otro y parecían como si fueran una montaña de hierro. En vista de las circunstancias, el comandante en el jefe del ejército musulmán Noman convocó una asamblea de todos los hombres experimentados y sabios del ejército para consultar. Se dirigió a ellos y dijo, todos vosotros podéis ver cómo el enemigo se ha protegido en sus fortalezas, trincheras y edificios. Cuando quieren salen y los musulmanes solo pueden combatirlos cuando ellos mismos deciden salir a luchar. Además, el enemigo recibe continuamente refuerzos. Como podéis ver, los musulmanes se enfrentan a grandes dificultades en esta situación. Por lo tanto, ¿qué haremos para forzar al enemigo a salir y entablar una batalla en el campo abierto? Al oír estas palabras de su comandante en jefe, el más veterano entre ellos en esta reunión, Amar bin Subay, declaró, «Se han protegido en sus fortalezas». Pero de esta manera el asedio que hemos puesto sigue prolongando, se sigue prolongando. Soportar esto durante un largo periodo de tiempo es mucho más difícil y desafiante para ellos que para nosotros. Por lo tanto, dejémosles estar y continuamos, continuemos prolongándolo. Por supuesto, tendremos que luchar contra los que salgan a combatir. Sin embargo... La reunión no aprobó esta sugerencia de Amar Bin Subay. Después de esto, Amar Bin Madi Karib dijo... No hay que preocuparse ni temerles. Debemos avanzar con todas las fuerzas y atacar al enemigo. Esta sugerencia también fue rechazada. Al comenzar esta sugerencia, los hombres más experimentados afirmaron que en tal caso no lucharían contra sus hombres, sino que se enfrentarían a sus murallas y éstas servirían de apoyo al enemigo. En otras palabras, el enemigo estaba protegido dentro de las fortalezas. Ante esto, Tulaiha se levantó y declaró, en mi opinión, ambas sugerencias no son correctas. En mi opinión se debe enviar una pequeña unidad contra el enemigo y cuando lleguen cerca de él deben disparar sus flechas y atraerlo para que salga y entre en combate. El enemigo saldrá a atacar este contingente. Tras esto nuestro contingente empezará a retroceder y a, ver, a hacer ver que huye de la derrota. Esperemos que el enemigo salga al exterior en su búsqueda de la victoria. Entonces cuando salga a la llanura abierta nos ocuparemos de él. Hazret Numan aceptó esta propuesta y encargó a Hazrat que comenzara a aplicarla. Puso en práctica el consejo de Tulaija, y los acontecimientos se desarrollaron tal y como había dicho. Hazrat comenzó a retirarse lentamente como si hubieran sido derrotados y al embriagarse con su inminente victoria, el enemigo continuó avanzando hasta el punto de que todos ellos salieron de su fortaleza. Sólo los que custodiaban la puerta permanecieron en sus puestos dentro del fuerte. El enemigo salió de su posición segura y continuó acercándose al ejército musulmán hasta el punto de que algunas de sus flechas hirieron a algunos musulmanes. Sin embargo, Hazrat Numan no dio permiso para que tuviera lugar una batalla total. Hazrat Numan amaba al santo profeta y era la práctica del santo profeta que si la batalla no había comenzado por la mañana, entonces comenzaba la lucha después de que el sol hubiera pasado su pico, cuando el intenso calor disminuía y soplaba una brisa fresca. Algunos musulmanes estaban ansiosos por entrar en combate. Ver a algunos de, sus, de los musulmanes heridos por las flechas no hizo más que aumentar su pasión y su celo por la lucha. Estos musulmanes acudían al, combate en, eh, al comandante en jefe y le pedían permiso para luchar, pero él les respondía que esperaran. Hazed Mugaira Bin Shubal se agitó y dijo, si fuera yo comandante jefe habría dado el permiso. Hazed Duman respondió, espera un poco y ten paciencia. Ciertamente cuando eras comandante organizaste los asuntos de forma excelente. Pero incluso hoy Dios no nos deshonrará ni a ti ni a mí. Lo que tú quieres conseguir con prisa, yo tengo la esperanza de que nosotros lo conseguiremos mostrando paciencia. Cuando el calor de la tarde disminuyó, Azhan Umán montó en su caballo y recorrió el ejército. Bajo cada bandera pronunciaba un apasionado discurso y rezaba para ser martirizado de forma tan sentida que los que le escuchaban comenzaban a llorar. Después de esto declaró que levantaré la consigna de Allah es el más grande tres veces y agiraré la bandera al mismo tiempo. Cuando levante la consigna por primera vez a prepararos... Al segundo grito, preparad vuestras armas y permaneced listos para lanzar un ataque total. Al tercer grito, cuando ondee la bandera, cortaré las filas enemigas. Cada uno de vosotros debe atacar las filas que tiene enfrente. Después de esto, rezo. «Oh Allah, concede honor a tu fe y ayuda a tu gente». Permite que Nohman sea el primer mártir. Es decir, esto era lo que pedía el comandante jefe. Cuando Nohman pronunció la consigna por tercera vez, los musulmanes lanzaron un ataque fuerte contra los enemigos. El narrador afirma, la pasión entre los musulmanes era tal que no se podía decir que nadie quisiera regresar sin ser martirizado o sin obtener la victoria. Nohman tomó la bandera y atacó al enemigo con tanta rapidez que parecía que no era una bandera, sino que un águila estaba lanzando un ataque. Así, los musulmanes atacaron con sus espadas al unísono. Sin embargo, las filas enemigas se mantuvieron firmes ante este ataque. Los golpes de hierro contra hierro resonaron estrenduosamente y es debido a que la tierra estaba empapada de sangre, la caballería musulmana empezó a resbalar. Hassan Oman fue herido durante esta batalla y su caballo también resbaló, por lo que cayó al suelo. Llamaba la atención por su túnica blanca y su gorro. Su hermano Naim bin Mukarrin lo vio caer. Pero gracias a su rapidez de ingenio, logró agarrar la bandera antes de que cayera y cubrió a Hazrat Numan con su tela. Tomó la bandera y se dirigió a Hudaifah bin Yaman, que era el subcomandante. Hazrat Hudaifah llevó a Naim bin Mukherrin al lugar donde Numan fue martirizado e hizo la bandera en alto. De acuerdo con la sugerencia de Hazrat mugaira la noticia del fallecimiento de Hazrat Numan se ocultó hasta que concluyó la batalla. En Ahuar al tibal está escrito que cuando Hasnumán fue herido y cayó al suelo, su hermano lo llevó a su carpa. Se vistió con las ropas de Hasnumán, tomó su espada y montó en su caballo. La mayoría de la gente tenía la impresión de que era Hasnumán. El historiador Tabri ha escrito que se trata de un excelente ejemplo de obediencia a un comandante a pesar de las precarias circunstancias. Hazad Noman había anunciado, «Incluso si Noman es asesinado, no dejéis la batalla ni dirijáis vuestra atención hacia mí. Continuad la lucha con el enemigo». Makil dice, «Cuando Hazad Noman cayó, fui hacia él, pero luego recordé sus órdenes. Posteriormente me di la vuelta y seguí luchando». No obstante, se produjo una feroz batalla durante todo el día. En cuanto cayó la noche, los enemigos se retiraron y el campo de batalla fue ocupado por los musulmanes. Muchos prominentes comandantes iraníes fueron asesinados. Makhil dice, después de obtener la victoria fui a ver a Hazadumán que estaba en sus últimos momentos. Le lavé la cara con agua. Me pidió mi nombre y me preguntó por el resultado de los musulmanes. Le di la buena noticia de la victoria concedida por Allah mediante su apoyo. Asnoman dijo todas las alabanzas pertenecen a y informa a Umar. Asatumar esperaba ansiosamente el resultado de la batalla. La noche en que se esperaba que tuviera lugar la batalla, Asatumar estuvo inquieto toda la noche y apenas durmió. El narrador afirma que pasó la noche rezando con tanto dolor que parecía una mujer con dolores de parto. El emisario llegó a Medina con noticias de la victoria. Hazratumar plocamor, todas las alabanzas pertenecen a Allah, y luego preguntó por Noman. El emisario informó a Umar de su fallecimiento. Umar se sintió abrumado por el dolor, se llevó las manos a la cabeza y comenzó a llorar. El emisario mencionó los nombres de los otros mártires y luego dijo, «Oh líder de los fieles, muchos otros musulmanes fueron martirizados, muchos de los cuales usted no conoce». Hazrat Umar habló a través de sus lágrimas y dijo, si Umar no los conoce, esto no les perjudica en absoluto, porque Dios los conoce. Aunque no sean conocidos entre los musulmanes, Dios les ha concedido el honor del martirio. Allah sabe quiénes son. ¿Qué más da lo que Umar no sepa de ellos? Tras esta batalla, los musulmanes persiguieron a los enemigos hasta Hamadán. El comandante iraní, Shenum, había llegado a un acuerdo con la condición de que los iraníes no atacaran a los musulmanes en Hamadán y Dastavi. El ejército musulmán capturó Nahavand y debido al resultado posterior, esto resultó ser fundamental ya que después de esto los iraníes no fueron capaces de unirse para atacar. Los musulmanes comenzaron a llamar esta victoria Fatul Fatou, la victoria de las victorias, de todas las victorias. Con respecto a la sugerencia de lanzar un ataque contra Irán, está escrito que aunque los musulmanes estaban moral y legalmente en su derecho de romper el poder imperioso de los iraníes y quedarse tranquilos, ya que el enemigo lanzaba ataques constantes, sin embargo el corazón compasivo de Hazrat Umar era reacio a un mayor derramamiento de sangre. El deseo más sincero de Hazrat Umar, que era un verdadero siervo de la misericordia de la humanidad, es decir, el santo profeta, era que tras la derrota a los iraníes permanecieran en las zonas fronterizas y cesaran de toda forma de guerra y lucha. Hazat Umar no solo expresó este deseo de vez en cuando, sino que también prohibió a los ejércitos de Irak e Irán que lanzaran ellos mismos un ataque ofensivo. Sin embargo, este deseo de Hazat Umar no pudo cumplirse debido a los constantes ataques de los enemigos y a las rebeliones instigadas por ellos en las zonas conquistadas. Tras hablar con un grupo de combatientes con experiencia, Hazrat Umar llegó a la conclusión de que no había otra opción que lanzar un ataque. Esto tuvo lugar en el año 17 después de la hijra. Pero a pesar de ello, Hazrat Umar no permitió que el ejército avanzara durante mucho tiempo. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, la situación no permitía, no permitía a los musulmanes hacer nada. Hazatumar se dio cuenta de que cada año Just de Gerb enviaba sus ejércitos y alimentaba el fuego de la guerra. Mucha gente aconsejó, aconsejó a Hazatumar que mientras permaneciera en el trono no cambiaría sus costumbres y la batalla de Nahabande reforzó aún más esta opinión. Obligado por las circunstancias después de la batalla de Nahaban, en el año 21 después de la hijra, a no le quedó más remedio que dar permiso al ejército para avanzar formó un plan para la conquista de Irán y lo envió a Kufa, que en ese momento era una ciudad de guarnición utilizada para estas expediciones. Ayatollah asignó a varios comandantes a varias áreas y organizó banderas para cada una de ellas que fueron preparadas en Medina. La bandera de Jurasán fue entregada a Ahnaf bin Kaes. La bandera de Istahar fue entregada a Osman bin Abiyaz, la bandera de Ardashir y Sabur fue entregada a Muyassi bin Masud. La bandera de Fasa y Daraib fue entregada a Saria bin Zunaim, La bandera de Sijistán fue entregada a Asim bin Amar. La bandera de Makran fue enviada a Hakan bin Amar. Y la bandera de Kerman fue entregada a Suhel bin Adi. Se enviaron banderas para la conquista de Azerbaiyán a Uta bin Farkad y Buhair bin Adila. Se les ordenó invadir Azerbaiyán desde el lado derecho de Hulban y desde el lado izquierdo de Mosul. La bandera de la expedición de Asfán fue entregada a Abdullah bin Abdila. Con respecto a la conquista de Isfán, está escrito que fue asignada a Abdullah bin Abdila. Estaba en Navajan cuando recibió una carta de Hazratumar que decía... Que debía avanzar hacia Isfahan y nombrar a Abdullah bin Baraka Rehai como jefe de la vanguardia y Abdullah bin Baraka Asadi y Asma bin Abdullah para comandar los flancos. En las afueras de Isfahan se encontraron con un contingente al mando del comandante persa Astandar. El comandante de la vanguardia era Shaher Baraz Yaswiyah. un hombre con experiencia y de edad avanzada. Atacó a los musulmanes con su contingente y se produjo una feroz batalla. Yasvia pidió un duelo y como resultado de ello, Abdullah bin Barqa accedió y lo mató. Tras una intensa batalla, el enemigo sufrió la derrota y huyó. El comandante en jefe, Astendar, llegó a un acuerdo con Abdullah bin Abdillah. A continuación, el ejército islámico... Avanzó hacia Isfahan, que era conocida como Njai, y, la, y sitió la ciudad. Un día el gobernador de la ciudad, Fazusfan, salió y le dijo a Abdullah bin Abdillah, comandante del ejército musulmán, en lugar de que ambos ejércitos luchen, hagamos un duelo, el que venza a su rival será el vencedor. Abdullah aceptó esta propuesta y le preguntó quién atacaría primero. Fazusfan atacó primero, pero Abdullah se mantuvo firme. Debido al golpe del enemigo, la silla de montar del caballo de Abdullah fue cortada. Abdullah se sentó firmemente en el lomo desnudo de su caballo y antes de lanzar su ataque le dijo, "Fazusfan, quédate ahí. Fazusfan dijo, eres un hombre extremadamente inteligente y valiente. Estoy dispuesto a llegar a un acuerdo y entregarte a la ciudad. Así, firmaron un tratado y los musulmanes obtuvieron el control de la ciudad. Según Tabari, esta conquista tuvo lugar el 21 después de la hijra. El historiador Baladuri ha afirmado que el comandante del ejército musulmán en esta batalla no fue Abdullah bin Abdillah, sino que fue Abdullah bin Boudel bin Baraka Huzay. El historiador Tabari escribe que algunas personas han confundido a Abdullah bin Bakara Asadi que participó en la batalla y fue el comandante de uno de los flancos con Abdullah bin Budael bin Baraka, mientras que en la época de Hazrat Umar era muy joven y fue asesinado durante la batalla de Sifin a la edad de 24 años. Luego se produjo la rebelión y la reconquista de Hamadán. Tras la batalla de Nahaband, los musulmanes también conquistaron Hamadán. Los habitantes de Hamadán violaron entonces el Tratado de Paz al reunir un ejército con apoyo militar de Azerbaiyán. Hazet Umar ordenó a Numain bin Mukarrin que fuera allí con un ejército de 12.000 soldados. Tras una feroz batalla, los musulmanes conquistaron la ciudad. Hazet Umar estaba especialmente preocupado por el resultado de esta batalla. El mensajero trajo la buena noticia de la victoria. Hazet Umar le envió entonces de vuelta con las instrucciones a Numain bin Mukarrin para que nombrara a alguien como su sustituto en Hamadán y que luego avanzara hasta Rai. Tenía que derrotar el ejército y permanecer allí, ya que era el centro de todas las zonas que lo rodeaban. Los detalles de esta y otras batallas y conquistas que tuvieron lugar en la época de Hazetumar continuarán en el futuro, si Dios quiere. Ahora mencionaré a algunos miembros fallecidos y dirigiré sus oraciones fúnebres después de la oración del viernes. El primero es el de Muhammad de Antonio Sahib, de Indonesia. Que falleció el 15 de julio a la edad de 46 años. Ciertamente, pertenecemos a Dios y al retornaremos. Su esposa escribe. Nació en el seno de una familia noahmadi, pero desde su infancia siempre quiso ir a la mezquita y era diferente a los demás niños. Disfrutaba permaneciendo en la mezquita durante largas horas aprendiendo sobre las enseñanzas del Islam y recordando a Dios Altísimo. Decía que todo esto era una bendición para él con el fin de alcanzar la cercanía de Dios. Tenía un amigo en su pueblo que era Ahmadi. Cuando estudiaban en el instituto, conoció a la comunidad a través de su amigo. Prestó el juramento de fidelidad en las comunidades de Chilidú y Chirigún. Cuando su padre se enteró de su conversión, se enfadó mucho y lo echó de casa, ya que consideraba que su hijo se había desviado. Ni siquiera ni siquiera le abrieron la puerta y tuvo que dormir fuera. Pasó un tiempo antes de que empezaran a permitirle volver a casa. En 1997, los responsables de la comunidad local le sugirieron que fuera a estudiar a Yamia, ya que a veces veían, ya que veían en él cualidades para convertirse en misionero. Desde su infancia sentía la pasión por la predicación, por ello ingresó en Yamia y se graduó en 2002. Su primer destino fue Genoponto y debido a su pasión por la predicación iba con los Daijan y predicaba de pueblo en pueblo. Por la gracia de Dios, tuvo la oportunidad de atraer cientos de personas alrededor de la comunidad asmadía en los pueblos. Cuando se inició la construcción de la casa de la misión, él mismo participó en la construcción. Antes no había ninguna misión en la zona. Su mujer dice, recuerdo que vivía en una casa muy modesta de alquiler. Era muy sencilla y ni siquiera había nada en la casa. En total solo había un entredón, una almohada y una esterilla para dormir. Además, la olla que teníamos para cocinar nos servía para todo, ya fuera para cocinar la comida o para mantener el agua en ella, etc. Luego dice, un día, el jefe de Tabligh, Suyuti, Aziz Saeb, y el misionero provincial Saiful Uyun Saeb, vinieron a nuestra casa. Al ver el estado de nuestro caso, se quedaron asombradas, asombrados. La comunidad de Geneponto Gene solicitó al centro la construcción de una misión y así se construyó. Posteriormente, también se construyó allí una mezquita. Antes de esto, los musulmanes compartían una mezquita para ofrecer sus oraciones. Pero, debido a la oposición, les prohibir, prohibieron seguir rezando allí. Entonces ofrecían sus oraciones en la casa de alguien y habían... habían muchos obstáculos en su deseo y en sus esfuerzos por construir la mezquita. Los trabajadores se negaron a trabajar y el jefe del pueblo lanzó amenazas diciendo que no lo permitiría. En cualquier caso, no perdieron la esperanza ni se rindieron a pesar de todos estos obstáculos y siguieron construyendo con gran determinación. Si los trabajadores se negaban a trabajar... Los Judá y los atfal ayudaban en las labores e incluso participaban jóvenes no Ahmadis con los que tenían buenas relaciones y así se construyó la mezquita. Dice, cuando se le destinó a Yakarta hubo una gran oposición allí, pero cuando hubo fuertes inundaciones ellos mismos, esos mismos opositores se refugiaron en nuestra mezquita. Las inundaciones... Se prolongaron durante dos años y estas personas siguieron refugiándose en nuestra mezquita. Por un lado seguían oponiéndose a nosotros, pero por otro seguían viniendo a buscar refugio. Fue entonces cuando la situación mejoró. Uno de sus logros más destacados es que hizo los preparativos para presentar el mensaje de la comunidad y las traducciones en directo de los sermones del Jalifa para que se difundieran a través de la radio indonesia e internet. Esto fue un momento en que la transmisión en vivo del sermón a través de YouTube aún no había comenzado. Por decirlo así, hizo esfuerzos maravillosos durante toda su vida y fue muy misionero ejemplar. Le sobreviven su esposa y sus cinco hijos. Que Dios Altísimo conceda su perdón y misericordia y eleve su rango espiritual, que sus hijos puedan continuar sus buenas acciones. El siguiente funeral es el de Sahib Zada Farhan Latif Saheb de Chicago, Estados Unidos, que falleció hace un tiempo. En verdad... A Dios pertenecemos y al regresaremos. Era el bisnieto de Hazrat Saibzad Abdul Latif Saif eh, Shahid. Farhan Saif era un miembro activo de la comunidad de Chicago. Siempre estaba dispuesto a prestar sus servicios y ayudar. Siempre tenía una sonrisa en la cara y una característica suya era que siempre era el primero en saludar a los demás. Siempre se presentaba para cualquier trabajo en la mezquita, fuera grande o pequeño, y siempre estaba en primera línea para servir. Ha ejercido el cargo de auditor en Chicago de forma maravillosa. Era musi y le sobreviven tres hijos pequeños y sus ancianos padres. Falleció a la edad de 45 años. Que Dios Altísimo le conceda el perdón y la misericordia y permita que sus hijos permanezcan firmemente unidos a la comunidad. El siguiente funeral es el de Malik Ahmad Sahib de Lahore, que falleció el 21 de noviembre. Ha pasado bastante tiempo desde su fallecimiento, pero no se ofreció su oración fúnebre. Su hijo escribió una petición para que se ofreciera su oración fúnebre. Era hijo de Hazrat Maulana Gulan Farid Sahib, compañero del meses prometido y comentarista del Sagrado Corán. Además de servir como Sadr Daud Kil en el distrito de Mianwali, también tuvo la bendición de servir en varias capacidades en Hyderabad. También tuvo la oportunidad de trabajar para completar el direccionario del Sagrado Corán. Fue después del fallecimiento de su padre, Maliguran Falid Sahib, cuando Hazat Khalifatul Masih IV le asignó a él y a su hermano, el menor, la tarea de organizarlo. Que Dios Altísimo conceda su perdón y misericordia. Como he mencionado, después de las oraciones del viernes, dirigiré sus oraciones fénebres in absentia.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, en la maduga, en la estuche, la Umanyud lelnofala, diala. Una shadowallah, illahay lelallah. Una shadowallah, muhammadan, 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 Oytao es el corbata, el fashai, ya es okun la la y